0: Innenverteidiger an die Macht sind Innenverteidiger wirklich die neuen Rohpunkte Monster in der Kickbase App. Heute selbstverständlich auch wieder die Aufarbeitung des vierten Spieltags. Wir ziehen Learnings, wir ziehen Erkenntnisse und Elisa rasiert mit ihren Statistiken. Viel Spaß beim Podcast. Mhm. Siegerbesieger, Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Jani. Hallo und herzlich willkommen, Spieltas, Sieger Siegerbesieger, der Kickbase Podcast, präsentiert von Tipwin. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt, Titi, auch schön, dass du wieder dabei bist. Vielen Dank für diese nette Ankündigung. <lacht> das geht so durchsagen mäßig, was geht? Wie ja. das Wochenende, Digga.
1: Ähm, sehr entspannt. Sehr entspannt, ähm, hatte vielleicht aber auch mit meinem Kickback-Spieltag
0: zu tun, wenn du, wenn du danach mal fragen möchtest. Nee, machen wir nachher, machen wir nachher. Dass, dass, <lacht> das, also, Titi war, war vor mir auf jeden Fall in der Office League, auch wenn es nicht viel vor mir war, aber vor mir. Und das bedeutet natürlich immer, die Stimmung hier im Podcast ist gekippt. Was? Nee, ist gut. ja, ja bei dir. Ich sag ja nur, weil <lacht> normalerweise, was heißt normalerweise, ja, genau. ich glaube, letzten zwei Spieltage, ich glaube, im ersten warst du vor mir, dann, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Wir gehen gleich mal rein in die Kickback-Office League. Was haben wir heute für euch, Freunde? Wir haben schon im, im Intro euch mal kurz angekündigt, wir werden, nachdem wir die Kategorien, die ich ja so unfassbar feiere, Tis Maschinenraum, Elisas Rasenmäher, wo wir mit Statistiken nochmal den kompletten Spieler rasieren, Innenverteidiger diskutieren, weil mir ist echt aufgefallen, vor allem im live match der am Wochenende, wenn man sich so die schlechteren Teams anschaut, also die schlechteren, die, Punkte, die Teams, die nicht so gut gepunktet haben am Wochenende, dass wirklich Innenverteidiger die... Spieler waren, die trotzdem, wenn die Mannschaft im Grunde im Schnitt 30 Punkte gemacht hat, waren trotzdem die Innenverteidiger, die Spieler oder teilweise Innenverteidiger, darauf gehen wir nachher nochmal detaillierter ein, die auf einmal trotzdem 70, 80 Punkte gemacht haben. Und das ist natürlich für uns enorm relevant, deswegen diskutieren wir das und am Ende gibt es wie immer Janis Einkaufsliste mit den Kaufempfehlungen für die komplette Woche. Jo, Tilly, das Wochenende, hast du, hast du viel Fußball geguckt am Wochenende? Ähm, ja.
1: Ja, ich, glaub, ich würde zwar behaupten, nicht so viel wie sonst, aber schon viel. Ich habe mir vor allem ähm, das, das, das duale die duale Konferenz gegeben mit äh, Bundesliga-Konferenz und dem
0: Re-Debüt, wie ich es nenne, von Cristiano Ronaldo. Der hat echt zwei Buden gemacht, ne? Ja, so geil. Fand ich krank, fand ich krank. Ich habe ich hab seit wahrscheinlich zum ersten Mal, seit ich bei Kickbacks arbeite, wirklich kein Live-Fußball gesehen am Wochenende. Das so war oh. das erste Mal und mir ist dann aufgefallen, weil normal ich gucke echt viel Fußball am Wochenende immer. Dieses Wochenende habe ich keine einzige Live-Minute gesehen und muss sagen, krank, wie lange es dauert, doch sich dann so rein zu informieren, dass du hier im Podcast sitzen kannst mit einem Selbstbewusstsein. Also wirklich. <lacht> ich habe, also bin, bin heute extra, ne, was ist extra? <lacht> ich bin statt um acht, um zehn vor acht aufgestanden heute <lacht> und habe extra nochmal wie eineinhalb Stunden alle Highlights geballert. Da ich gedacht so, boah, krank alter du bist ja dann so krank informiert kann man ja dann gar nicht sein an einem Montag wenn man gar nicht Live Fußball geguckt hat am Wochenende deswegen heute baue ich eher auf dich und natürlich auch auf Elisa die später reinkommt weil Elisa ist ja die ja am Wochenende auch gestreamt hat sogar Freunde da können wir nachher noch mal drauf eingehen die hat während während dem Bundesligaspieltag zwischen Live oder zwischen der Konferenz am Samstag und dem top am Samstagabend ist sie auf Twitch live gegangen mitten am Spieltag da können wir nachher auch noch drüber quatschen dass also ihr dabei sein könnt nächstes Mal. Aber ja, Titi, das heißt, ihr, ihr habt ein bisschen mehr Last auf den Schultern diesmal.
1: Ja, ist ja auch in Ordnung. Ist völlig in Ordnung.
0: Wollen wir direkt reinstarten wir Es gibt ja immer diese Kategorie dieses Maschinenraum. Da fangen wir im Grunde genommen an mit der Abrechnung des vierten Spieltags. Titi's Maschinenraum. Yeah.
1: So, herzlich willkommen mal wieder im Maschinenraum. Ich zeige euch heute, beziehungsweise nenne euch heute meine Maschinen des Spieltags. Eine subjektive Kategorie, ihr werdet es auch gleich sehen, es wurde sich auch äh, mehr Subjektivität gewünscht. Die bekommt ihr jetzt auch, denn ich habe heute nur einen Spieler aus der Top 10 dabei. Und um die Kategorie ja am besten vielleicht nochmal ähm, ja, euch nahe zu bringen, ist meine erste Maschine... Kevin, Prince Boateng.
0: Jani, was, was sagst du jetzt einfach so dazu? Ja, was würdest du kann, jetzt einfach sagen? Also du weißt gar nicht, wie überrascht ich gerade bin, weil ich denke mir gerade so, hä, der hat doch kaum gespielt. Ja,
1: aber das ist es halt im Maschinenraum. Er hat nur 21 Minuten gespielt, 42 Punkte gemacht. Darum geht es heute aber gar nicht. Wie er auf dieser Auswechselbank gecoacht hat und mitgefiebert hat, das hat mir so ein bisschen Cristiano Ronaldo EM-Finale-Vibes gegeben und zeigt auf jeden Fall, wie er am Start ist, wie er dann doch wirklich für, ja, diesen, diese, für seinen Härter-Comeback brennt. Ich hatte manchmal so ein bisschen äh, das Gefühl, oh, ist da, jetzt, ist das vielleicht so ein bisschen, äh, emotional übertrieben, äh, hat aber sowohl auf dem Platz als jetzt eben auch auf der Auswechselbank gezeigt, nein, ist es nicht, der brennt da vollkommen drauf, ich persönlich finde es mega geil,
0: deswegen meine erste Erwähnung im Maschinenraum. Interessant, ich hätte, darf ich direkt da ein paar Fragen stellen? Also mich Sehr interessiert gerne. Mich weniger jetzt als Kickbase-Manager wahrscheinlich wieder an der Seitenlinie abgegangen ist, trotzdem, als mir gibt es jetzt mega viel, weil es geile Info, wusste ich nicht. Ähm, als er reingekommen ist, die 20 Minuten, wie sah es denn aus? so? Weil ich ich, ich jetzt als beispielsweise Ecklenkampfbesitzer besitzer der jetzt Gedanken macht, ob er eventuell äh, in der Startelf stehen könnte am, am Freitagabend, ist Boateng einer, der dann doch eher mal in der Startelf stehen könnte, neben einem neben Serda, neben einem Toussaint neben, vor einem Darida eventuell?
1: Ja, ich würde grundsätzlich so ein bisschen aufpassen. Also ich würde die Frage gerne mit einer Verallgemeinerung beantworten, nämlich damit, dass ich trotz des, des 3-1-Ergebnisses äh, von der Hertha würde ich trotzdem aufpassen und würde nicht ähm, auf Hertha-Spieler gehen, immer noch nicht. Obwohl die also, am Freitagabend mit Start F einsehen gegen Fürth spielen? Ich, ich wäre vorsichtig. Das war also das 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 Ergebnis ist nicht repräsentativ für das Spiel. Also das war überhaupt kein gutes Spiel von der Hertha.
0: Also, ohne es zu dass Einzelaktionen wahrscheinlich eine Nullnummer. Die, die auch aus 1 -1 dem Nichts kamen. Ja, die okay. auch komplett
1: aus dem Nichts kamen. Deswegen, klar, tut es denen gut. Ja, Maulida als Einwechselspieler, Kiste, natürlich kann das geil sein. Und klar können sie sich da auch fangen. Aber, ähm, ja, also, schau dir die restlichen Punkte der Spieler an. Ich wäre vorsichtig und würde immer noch nicht zu härter tendieren. Auch selbst wenn es gegen Fürth geht. Klar, gibt es manche Spieler, die kann man dann auf jeden Fall aufstellen. Fürth. Wahrscheinlich die schwächste Mannschaft aktuell in der Liga. Natürlich kann man das machen. Ich würde nur grundsätzlich sagen, ich würde aufpassen mit Hertha-Spielern. Statement. Ja. Deswegen, lass uns doch mal direkt wieder reingehen ähm, zu den Maschinen. Und äh, ich möchte da, ich weiß, er wurde jetzt schon ein paar Mal genannt, ich kann ihn aber ja, jetzt sehr selbstbewusst nennen, weil er eben nicht in der Top Ten steht, ist Florian Wirz. Ist kein Geheimnis. Ich denke mir da aber nur, der, der, der Junge hat den ersten Spieltag nicht gespielt, hat trotzdem schon 445 Punkte gemacht bei drei Einsätzen. Also seine ersten zwei Einsätze, waren also der erste Einsatz war 10 Minuten, da hat er einen Assist gemacht. Der nächste Einsatz waren 25 Minuten, da hat er ein Tor und einen Assist gemacht. Und jetzt bei einem kompletten Spiel gegen Dortmund hat er ebenfalls ein Tor und einen Assist gemacht. Und äh, ich finde ihn einfach so unfassbar stark, der kann alles, das Tor was er so mit der Picke gemacht, äh, ziemlich frech, aber irgendwie auch, wenn man sich die äh, die Wiederholung von hinten quasi anschaut, macht es einfach total Sinn, weißt du, man schaut sich das an und denkt sich, bei uns heißt es, also heißt, die Picke ist ja auch der Bauernspitz, ja, das, das macht man eigentlich immer nur aus purer Verzweiflung und weil man das von hinten gesehen hat, ja, war das Kalkül, bzw. war das, ja, die einzige richtige Entscheidung und deswegen kann ich nur von Florian Wirz schwärmen und ich werde es weiterhin tun. Seinen Namen werdet ihr wahrscheinlich noch öfters hier hören, ähm, sofern er nicht in der Top Ten stehen sollte, was aber wahrscheinlich relativ oft passieren wird.
0: Ja, also für mich ich brauche hier gar nichts hinzufügen, außer halt, dass wirklich diese Minutenanzahl, ich glaube wirklich, kein Spieler hat in der Minute mehr Punkte gemacht als Florian Wirz in diesem Jahr. Von daher, also ich glaube, selbst Haaland hat diesen Punkteschnitt nicht auf die Minute runtergerechnet.
1: ja. Dann äh, lass doch gleich ähm, zu Haaland's Mannschaftskollegen gehen, nämlich zu Julian Brandt. Und den möchte ich äh, aus folgendem Grund nennen, ähm, weil es hieß ja schon so ein bisschen so, ja, ja, ob er dann spielen wird und der ist ja dann eine Pflaume und bei dem geht gar nichts mehr und weiß ich nicht was. Deswegen fand ich es umso geiler, dass er jetzt auch direkt eine Kiste gegen seinen alten Arbeitsgeber geschossen hat. Ähm, grundsätzlich auch ein starkes Spiel, wie ich finde. Und was mir auch zu sehr unter den Teppich gekehrt wird, ist sein Tor generell. Also, Janni, ich nehme an, du hast es gesehen. Ähm, es wurde immer kommentiert, ja, hier macht er toll und weiß ich nicht was. Und hier die Vorarbeit von Haaland und ja, anspruchsvoll mitzunehmen. Ich lehne mich so weit aus dem Fenster, dass ich weiß, dass es nicht so weit kommen wird. Aber für mich ist das eigentlich ein, ein ganz, ganz großer Kandidat für das Tor der Saison. Was? Wie, äh, der nimmt ihn mit der Hacke mit, hinten. Ja, safe, safe, und safe. Ja, geil gemacht. Dann noch geil und dann gemacht. noch mit dem schwachen Fuß mit dem Linken zieht er den da noch mit rüber, um ihn dann ins kurze Eck oben in den Knick da so rein zu jagen. Also, ich, also wie der den Ball mitnimmt, das siehst du nicht oft. Das finde ich, also ist,
0: ich bin aus der Haut gefahren. Ich bin komplett ausgerastet. Hey, was mir auf jeden Fall, was ich bei Julian Pan auch auf jeden Fall erwähnen muss hier. Ich meine, erfahrene kickbase podcast hörer wissen's. Die haben den Dortmund-Podcast gehört vor der Saison. Wir haben die Club-Podcast-Reihe gehabt. Und als 18. als 18. Podcast hatten wir John hier zu Gast. John, BVB-Experte, Kickbase, BVB-Experte, Zock Kickbase, sehr nah dran am Team und hat damals schon gesagt im Podcast, Freunde, den Brand. Habt mir den Brand auf der Rechnung dieses Jahr. Und ich erinnere mich, wir haben bei keinem Podcast so viele DMs bekommen, als nach dem nach Dortmund-Podcast, nach, Dortmund nach der Veröffentlichung, die gesagt hat, also dieser John, Freunde, jetzt mal ehrlich, das war ein geiler Podcast, aber was er über Brand gesagt hat, wie unrealistisch ist das? Und also ich bin immer noch der Meinung, also ich habe damals auch, ich habe auch gedacht, so, wow, John krank, dass so sich aus dem Fenster lehnst, so was was Brand angeht, muss aber sagen, wenn man sich klar, diese, dieser positive Corona-Test hat ihn ein bisschen rausgebracht, aber wenn man das jetzt gesehen hat, muss man sagen, Alter, hätte der vielleicht davor schon die ersten drei Spiele ähm, ja. stahl 11 gespielt, so ohne positiven Corona-Test und für den Rainer wahrscheinlich dann in der Startelf gestanden am Anfang oder vielleicht auch für einen malen mal mit einem anderen System dann, das wurde auch teilweise ein Zeitschwimmer gespielt, dann wäre der vielleicht schon einer, der eventuell bei 600 äh, oder 500, oder 5, okay, 600 ist ein bisschen viel, aber 4 bis 500 Punkten stehen würde zum jetzigen Zeitpunkt und der wäre wahrscheinlich 20 Millionen wert. Also von daher muss man nochmal, Shoutout an dieser Stelle auf jeden Fall an, an John, der da eine ne, Murder-Prediction ge gebracht hat im Podcast und ähm, einige Kickbase manager jetzt im Endeffekt sicherlich ähm, daheim sitzen lässt und sagt, aber fuck, hätte ich mal kick lieber nicht geschrieben und gesagt, dass der Kollege keine Ahnung hat.
1: <lacht> ja, ich bin da ich bin da auch, äh, ich, ich sehe das dann auch immer ein bisschen skeptischer, wenn dann Leute sehr schnell ja, so verurteilt werden. Ich meine, Brandt hat keine gute Saison, also keine gute letzte Saison gespielt, gar keine Frage. Ähm, aber von seinem grundsätzlichen Können her hat der ist der so unfassbar stark und wenn der das abruft, dann ist es eigentlich ein Kickball-Spieler, den man unbedingt, unbedingt, unbedingt haben möchte. Deswegen, ja, es mich nicht so sehr. Im, 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 auf Hinblick, im Hinblick auf seine letzten Saison oder letzten zwei Saisons könnte man das schon sagen, aber ja, ich finde es immer komisch, dass dann auch so, ich habe in, in sämtlichen Foren und bei Beiträgen gelesen, dass alle auch so meinten, so, ja, der Brand, mein Gott und weiß nicht was, wo ich mir denke, worauf stützt ihr das, weil der eigentlich ein, also was jetzt eigentlich, der ist ein unfassbarer Fußballer und hat halt jetzt mal eine Flaute und, ähm, dass der dann so abgeschrieben wird, habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden und bin froh, dass er das jetzt so gemacht hat und deswegen will ich ihn auch unbedingt erwähnen, ähm, weil, ja, er für mich ein unfassbarer Fußballer ist, der, der nicht unterschätzt werden darf und dieses Tor, wer es nicht gesehen hat, schaut es euch bitte nochmal an. Ich, mich würde auch interessieren, was ihr dazu sagt. Also ich bin dann jemand, der sowas dann enorm hochhypt, weil ich das technisch so anspruchsvoll finde, dass ich gefühlt so ein Tor auch noch nie gesehen habe. Ähm, ja, vielleicht steigere ich mich dazu sehr rein, aber würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Jetzt, lieber Jani, kommen, ähm, <lacht> kommen wir... Jetzt kommen wir zu einem Spieler in der Top 11. Äh, beziehungsweise der Top 10, beides. Ähm, es ist Dennis Zakaria. Dennis Zakaria im Privaten mit meinem Freund Jan äh, vor, vor dem Spieltag geschrieben. Er, er hatte eine Auswahl an Spielern, wo auch Zakaria genannt wurde und meinte, er kann nur zwei davon halten. Ich, ich zitiere, Zakaria auf jeden Fall halten, weil der einfach zu stark ist. Und dass der jetzt am Wochenende von in der Startelf stand, haben wir beide gedacht oder haben wir alle gedacht. Dass er dann jetzt aber so ein abfackelt und so gut ist, Respekt. Also ich fand, das war ein bombastisches Spiel von ihm. Das zeigt auch, dass er da in Zukunft gesetzt sein wird, sofern dass seine Fitness und sein Körper dann schon alles mitmachen. Und ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ähm, Zakaria eine unfassbare Qualität und die werden wir auch noch öfters sehen in dieser Bundesliga-Saison.
0: Ja, bei Zakaria würde ich ein bisschen differenzieren, weil, also klar, ist es eine Maschine. Ich finde aber gar keine so kranke Maschine auf Kickbase bezogen. Wenn ich mir diese Live-Match anschaue, 182 Punkte gemacht, die 100 Punkte hat er durchs, durchs Tor gemacht, also Torschuss, Teamtor, Tor-Mittelfeldspieler sind schon mal ähm, 105 Punkte. Ohne Spiel gewonnen, beispielsweise, und die, die anderen zwei Buden, macht der Kollege 40 Rohpunkte. Ähm, nur um das bisschen per, in der Perspektive einzuordnen, wäre ich weiterhin jetzt. Also, klar, zu diesem Marktwert ist es, ist es für mich auch ein No-Brainer. Unter 10 Millionen kriegst du kriegst ja. so Spieler normalerweise nicht. Bei Gladbach vor allem noch ohne Doppelbelastung, ohne, oder ohne Dreifachbelastung, also heißt es keine Champions League-Spiele unter der Woche oder Euroleague-Spiele. Bedeutet auch, Zaccaria, wenn er sich festspielt, wird er jedes Wochenende spielen. Aber auch weiterhin so im Hinterkopf behalten: Gladbach jetzt nicht das Team, was 60, 65% Beibesitz haben wird, im, im Normalfall, außer es geht jetzt mal gegen Fürth, Bielefeld und Co. War jetzt gegen Bielefeld zwar nicht so, aber ich sag mal gegen Fürth und Co und deswegen Zakaria immer noch ein defensiverer Sechser, also Neuhaus ist trotzdem noch, wenn sie als Doppelsechs agieren, ist Neuhaus trotzdem noch der offensivere und derjenige, der besser punkten wird, also Zakaria wird keine 25 Millionen wert sein dieses Jahr Nee, da, also ja, nee, das nicht, aber man muss,
1: also ich finde halt gleichzeitig, dass ja auch die Rohpunkteausbeute von Neuhaus jetzt auch nicht äh, so der Wahnsinn ist, also ich, ich aktuell würde ich ja auch sagen, dass ein Neuhaus keine 25 wert ist
0: ja, aber Gladbach war jetzt auch nicht gut, oder? Gegen Bielefeld? Also ich habe mir nur die Highlights angeguckt und also diese, diese ausführliche Version, und da hat auch der, der Kommentator hat auch gesagt, ja, im Grunde genommen waren es halt diese zwei kurzen Nackenbrecher da ja. am Ende. Und ja. sonst hätte das sich auch so. irgendwie 2-2 ausgehen können.
1: Sehe ich auch so. Ähm, ja, ich glaube halt, dass ich, ich glaube, dass, wenn, wenn Gladbach sich da so ein bisschen fängt, ich fand zum Beispiel Luca Netz auch richtig stark. Ich glaube zwar, dass der jetzt leider in, in naher Zukunft nicht mehr allzu, die allzu große Rolle spielen wird, weil Benze bei zurückkommen wird ähm, und er jetzt auch angeschlagen ist und äh, für ihn kam Hermann, der das ja bekanntlich auch sehr gut gemacht hat. Ähm ja, deswegen, das, war, das waren so die Lichtblicke natürlich, Stindl, brauchen wir auch nicht drüber reden. Nichtsdestotrotz ähm, hat mir Zacharia sehr, sehr gut gefallen und ich, ich würde auf jeden Fall, was du auch gesagt hast, zu dem Marktwert auf jeden Fall auf ihn setzen und ihn mir ins Team holen. Leider ist er bei mir schon überall vergeben, sonst hätte ich da schon reingebuttert, aber geht leider nicht mehr. Wenn ihr die Chance habt, tut es. Trust me.
0: Ja, wenn er nicht vergeben sein sollte, buttert rein. Genau,
1: wie immer. Ähm, dann habe ich noch zwei Namen. Obwohl, nee, ich nehme nehm nur noch einen Namen, weil ich, ich glaube, dass wir den anderen Namen später bei, bei Elisa im Rasenmäher hören werden. Und das spare ich mir ein bisschen auf. Ich, ich spoilere ein bisschen. Es, es handelt sich um Abwehrboss. Da habe ich einen wilden Guess. Ähm, und der letzte Name, den ich nennen möchte, ist Anthony Modest. Ich glaube, das ist auch selbstredend, äh, hat in dieser Saison drei Tore in vier Spieltagen äh, erzielt. Ich fand es dann auch richtig, richtig geil, dass na im Nachhinein im Interview dann er auch gefragt wurde, ja, ähm, jetzt mit Baumgart und weiß ich nicht was und äh, mit dem neuen Trainer und wie, wie dass er sich da wohler fühlt und so. Und dann auch mal kurz gesagt, Leute, es ist halt nicht nur der Trainer, sondern es ist das erste Mal seit Jahren, dass er halt auch eine komplette Vorbereitung mitgemacht hat. Und äh, dass das natürlich auch logischerweise sein Verdienst ist, fand ich irgendwie eine geile Aussage, weil sie sehr selbstbewusst ist, ja, ohne da Baumgart irgendwie zu, zu äh, diffamieren, fand ich dann irgendwie schon sehr geil, sehr selbstbewusst und zeigt, dass vielleicht Modest in dieser Saison auf gar keinen Fall eine Eintagsfliege ist. Auch hier nochmal Disclaimer: Janni und ich sind da so ähnlicher Meinung, dass Köln schon noch die Möglichkeit hat, im Laufe der Saison einzuknicken, aber. Modest ist immer für ein Tor gut und ich glaube, man kann sagen, dass er für seine aktuellen 13 Millionen auf jeden Fall der Marktwert gerechtfertigt ist.
0: Safe. Also, ich sehe sogar noch Anderson als fast noch attraktiver momentan, weil der halt noch nicht mal Modest performt, wie er performen kann. Köln performt über und Anderson performt krank unter. Und ich sehe gerade bei Anderson, wenn Doppelgespitze gespielt werden soll, für den Preis momentan 3,5 Millionen eine zukünftige Maschine vielleicht mal.
1: Alright. Ist das vielleicht jemand auf deiner, auf deiner, in deinem Einkaufswagen?
0: Nee, ich habe heute was ganz Verrücktes in meinem Einkaufswagen okay. vor, Freunde. Ähm, okay. Das können wir am Ende das, Ich kann jetzt schon mal sagen, es werden Leute sein, die man sich nur für Marktwert holen sollte und nicht overpayen sollte. Also aber das, auch geil. Ja. Also nur Marktwert, reine Spekulation heute drin. Nur reine Spekulation alles. Geil.
1: Ich wäre damit auch fertig. Es war, ich, es war mehr Subjektivität.
0: Ja, aber das ist es ja auch. Deswegen sind wir ja hier im Maschinenraum angekommen. Ja. Wie, wie lief es denn in den Challenges bei dir? Ich sehe Pepsi Max Challenge, also erstmal krank da draußen, alle über 13.000 Leute teilgenommen für eine Challenge, die nur einen Spieltag gibt. Es ging, es gab Champions Tickets zu gewinnen. 1691 Punkte, Platz 1 momentan. Wo bist du gelandet, Teddy?
1: Ähm, ich bin in der Championship auf 2100 gelandet.
0: Und Pepsi Max?
1: Pepsi Max, muss ich mal ganz kurz schauen, da habe ich, ja, hab ich ziemlich. Ja, ich darf es jetzt so nicht sagen. Es, es war nicht gut, sagen wir es so.
0: Okay.
1: <lacht> war, wo bist du in der Championship gelandet? Ähm, Championship bin ich auf Platz 2100
0: gelandet. Ey, das ist doch ordentlich. Wir haben auch heute einen MVP-Tipper, der das Auto nachher machen darf. Und der hat gesagt, er ist irgendwie bei der Championship auf Platz 471 und ist damit nicht zufrieden. Und ich bin momentan bei der Championship auf Platz 1500 und muss sagen, also, vier, also dreistellig ist dieses Jahr zuerst mal das Saisonziel bei mir.
1: Ja, bei den Teilnehmerzahlen. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum es geht, das ist eigentlich schon eine Freche, dass ihr es nicht wisst. Ähm, wir haben eine Championship am Laufen über dieses komplette Jahr, beziehungsweise über die komplette Saison. Ihr könnt auch jetzt noch einsteigen. Ihr könnt nämlich zum einen jeden Spieltag etwas gewinnen, aber auch über die komplette Hinsor Saison hinweg. Und äh, ihr könnt einsteigen, wann ihr wollt. Ihr könnt einsteigen, wann ihr wollt. Ihr könnt jeden Spieltag neu aufstellen. Einzige Restriktionen sind 250 Millionen Budget. Dazu kommt, dass ihr von jedem Verein nur drei Spieler aufstellen dürft. Und ansonsten könnt ihr da jede Woche aufs Neue aufstellen und jede Woche auch aufs Neue richtig absahnen.
0: Genau, das Geile ist nämlich, weil du kannst hier, du kannst wirklich jederzeit einsteigen. Also 29er-Spielter reicht theoretisch, denn die besten fünf Spieltage über die Saison kumuliert ergeben dein Score. Und solltest du den höchsten Score am Ende des Jahres haben, gewinnst du einen fucking Autofreund. Das ist halt crazy. Das ist echt crazy. momentan Koppo vorne. Koppo mit 6838 Punkten an vier Spieltagen. Das, das hätten wir gerne mal das das hätte ist man ist gern in der stark. Liga. Hör mir auf, ey. Lass doch kurz, Elisa, kann ja schon mal reinkommen, auch wenn wir noch nicht im Elisas Rasenmäher sind, weil lass mal kurz über unsere Liga noch mal quatschen. Kickbase Office Liga. Hallo. Am Wochenende. Hi Elisa, grüß dich.
2: Hi. Hi.
0: Elisa nehme ich momentan Platz 2. Platz 2 yeah. in der Office-Liga. Und wir, wir greifen langsam an. Also der ja, der Podcast-Train läuft langsam, weil Elisa Platz 2, ich Platz 3 und Tidi, der Fall zeigt auch nach oben, Platz 6 momentan.
1: Yes, langsam aber sicher. Ich steige einfach mal kurz ganz egoistisch bei mir ein. Ähm, langsam aber sicher, pische ich, pisch ich mich daran. Man muss ja nämlich auch sagen, Janni, also zwischen uns liegen halt 50 Punkte, ne? Also es, ist, es ist, eng. ist so knapp. Es ist, es ist eng. Mhm. Und äh, mein, mein, mein großer Segen war, dass ich die Aufstellung ja einsehen konnte von, vom VfL Wolfsburg. Und habe dann eine Stunde vor Spieltag habe ich ähm, Nianzu rausgenommen, weil ich da kurz so spekuliert hatte, ob der vielleicht spielt oder nicht. Dann dachte ich mir, nee, wieder nicht. Und dann stand Lukas, Metcher Matcher in der Startelf. Den habe ich reingepackt, war dann auch mein bester Spieler des Spieltags.
2: 180 Punkte oder so, oder? Yes,
1: 184 ja, an der Zahl und hat mir geholfen, die 1000-Punkte-Marke endlich zu knacken und bin auf Platz 3 des Spieltags. Ich stand sogar bis zum letzten Spiel, bis zum letzten Spiel stand ich sogar auf der 1.
2: Stark, stark. Also bei so mir gut. war der Spieltag echt ähm, zum Vergessen. Tatsächlich, ich glaube gerade die 700 Punkte geknackt. Äh, zum Glück noch die Korrekturen von Mafropanos reingetrudelt, sonst hätte ich noch nicht mal die 700 Punkte bekommen. Aber zweiter Platz steht noch. Ich fühle mich aber langsam ein bisschen bedroht von euch. Tatsache, ich muss so langsam den Umbruch starten. Keins werde ich wahrscheinlich... Verkaufen bin ich noch Aha. unsicher, aber er hat jetzt die gelb-rote Karte und Marktwert wird ganz schön sinken. Weiß ich noch nicht so genau. Also, das waren so ein bisschen meine Genickbrecher diesen Spieltag. Also vor dann allem Komm doch mal auf mich zu, bitte, kein wenn Ziel. du
0: keins verkaufen solltest. Okay.
2: Erstmal hier so ein Deal abschließen. <lacht> wir, wir sprechen uns später. <lacht>
0: ja, bei dir bei dir ist halt, ich meine, du hast halt Boche, der relativ teuer war am Anfang, den hältst du immer noch mit 13 Punkten, dann in Dika auch schlecht gepunktet. Also ich glaube, es könnte die Frankfurt-Liebe sein, die eventuell so dich eventuell vom, vom Hauptpreis in unserer Saison, in unserer Liga, ja. ein bisschen fernhalten könnte.
2: Ja, Borry hat auch so ein bisschen mit meinen Gefühlen gespielt, weil er hat echt nach Einwechslung gut gespielt. Und dann war ich mir so hundertprozentig sicher, dass er da den Elfer rausgeholt hat. Und da haben dann ja Zentimeter entschieden, dass es doch ein Freistoß war und rot für Anton. Sonst hätte er einen Elfmeter rausgeholt und einen Elfmeter hoffentlich verwandelt. Und dann hätte das Ganze schon etwas anders ausgesehen. Aber gut. So läuft es halt manchmal.
0: <lacht> ey, bei mir war es so, ich habe in den Highlights, ich habe Titi ich habe hab vorhin schon gesagt, so, ich kein Fußball am Wochenende, aber ich habe in den Highlights gesehen, ich bin äh, Hofmann als auch Playerbesitzer, da gab es ja diese eine Aktion in der ersten Halbzeit, wo Hofmann irgendwie den, den Fehlpass vom, vom Gegner abfängt <lacht> und, und ich, ich habe das gesehen und dachte so, wollt ihr mich, weil ich, ich hätte den so gewonnen. Ich so gefeiert, also, weil ich wusste, dass du wirklich, die hast. Ey, es sind 120 Punkte zum ersten, ich bin Fünfter geworden am Wochenende, Titi Dritter, Elisa Siebte, ähm, es sind 121 Punkte zum ersten Platz und das wäre es ja gewesen so Safe. Hofmann Vorlage Player Bude schon eine Großchance kreiert der hätte ich noch mal 180 Punkte mitgenommen mit der, mit der Kiste und ey als ich das gesehen habe hab ich gesagt so, wollt ihr mich verarschen Alter ich war so sauer auf Player weil an sich Hofmann macht alles richtig der muss einfach läuft aus Tor zu und Player muss halt da der Player muss hinterbei Ball bleiben das kriegst du das wow. weiß ich sogar der einmal die Woche Hobbykicken geht ich weiß das sogar
2: ja, ich weiß nicht, ob, ob bei ihm oder, also ob bei Hofmann oder Player dann die Schuld liegt. Ich fand einfach die Gesamtsituation sowas von trottelig einfach. Ja, also, weil Hofmann Sack, ist ja auch allein ja. aufs Tor zugerannt, er hätte auch einfach schießen können. Also,
0: ja, der muss schon, als, also für mich hätte er ablegen müssen, das wäre perfekt ja? gewesen eigentlich. Alter, also hätte ich die Vorlage und die Bude gehabt.
2: Ja, gut für dich, dann für die Punkte, aber an für sich, wenn es einfach nur jetzt abgesehen von der Kickbase-Perspektive hätte er auch einfach mal draufholzen können, dann wäre die Wahrscheinlichkeit genauso hoch gewesen, meiner Meinung nach, dass er ihn reinmacht.
0: Ja, aber jetzt, ärgerlich jetzt, für dich. Ja, das ist richtig ärgerlich. <lacht> Gut für mich. Ähm, und Titti. Elisa, lass mal, lass, mal, lass mal ein Rasenmäher reinstarten. Elisas Rasenmäher. Ja.
2: ja, herzlich willkommen auf meinem Rasenmäher. Titi, Janni, nehmt Platz. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe so ein Rasenmäher, mit dem man so fahren kann. Das wollte ich schon immer mal machen. Nicht. Für drei Leute. Ja. Nee, wo man so drauf Du links, äh, Titi rechts und dann cruisen wir ein bisschen. Über die Statistiken drüber. Geil. <lacht> Geil, ne? Ähm, beginnen wir direkt mit dem Abwehrboss. Und äh, da würde ich direkt mal auf Titi zurückkommen, weil du da einen wilden Guess hast. Ähm, das würde ich gerne mal wissen, was du da vermutest.
1: Ja, also ich habe mir ein Spiel angeschaut, ähm, wo ich mir dachte das könnte sein. Ich habe nur so ein bisschen was auch von den Statistiken gelesen gehabt. Okay. Ähm, ich hätte mal Marin Pongratschitsch reingeschmissen.
2: Ist äh, ein interessanter Guess, aber ist es ist tatsächlich nicht. Ähm, <lacht> beim Performance-Quiz haben natürlich auch ganz viele wieder Schlotti und Lienhardt geschrieben. Bei Schlotti muss man sagen, er hat 149 Punkte gemacht. Dementsprechend äh, legitim, dass man ihn da äh, mit reinschmeißt. Aber er hat halt sehr viele Punkte durch passgegnerische Hälfte auch gemacht. Also nicht nur die Defensivaktion. Beim Abwehrboss sind es ja lediglich die Defensivaktionen. Und da war tatsächlich Konstantinos Mafropanos der Beste. Also er hat, ich kann es nochmal unterteilen, in die einzelnen K Kategorien. Schuss geblockt war Karasor dreimal. Ballgewinn Antrich achtmal. Fand ich auch sehr interessant gegen oh, den ja. BVB. Die defensive Rolle eingenommen. Und ähm, ja, 69 Punkte sind jetzt nicht... Mega stark, aber Leverkusen hat ja jetzt allgemein nicht so stark abgesandt, was Punkte angeht. Dann geklärt fünfmal, äh, nicht fünfmal, 14 Mal Mafropanos. Und flanke geblockt war auch Mafropanos noch dreimal. Und ähm, er war noch bei anderen Kategorien dabei, jetzt nicht der, der Top-Punkter, aber insgesamt hat er 20 Abwehraktionen und dementsprechend hat er jetzt, stand jetzt nach, vor der finalen Abrechnung 129 Punkte. Und ähm, das passt ja eigentlich sehr gut in den Podcast auch jetzt mit rein äh, zu den Rohpunktern von den Innenverteidigern.
0: Ey, du weißt, Elisa, ne? seit vier Wochen nerv ich dich wegen Mafropanus. Ja. Du gibst mir einfach nicht her. Und jetzt hast du die. Hast, hast du, hast du wirklich dich getraut, dich hier hinzusetzen, und um zu zu halten? Ey,
2: das, dafür kann ich nichts. Das sind einfach nur die Statistiken, die das mir das die jetzt gerade ne? so das vorgeben, dass ich das machen muss, weißt du? Es tut mir gerade eigentlich voll <lacht> leid, dass ich dir das unter die Nase reiben muss. Ich meine, er hat auch nur 158, dann im zweiten Spiel 31. Gut, war halt mal ein Ausrutscher, passiert. Aber dann 144 und jetzt 129 Punkte. Kann man mal machen. Also ich verstehe gar nicht, warum du Interesse hast an ihm. <lacht> ja, nicht schweigt.
0: Ja, mach weiter, ey.
2: <lacht> machen wir weiter dann mit den Offensivaktionen. Ähm, da haben wir die meisten Schüsse. Und da haben wir einen Kandidaten. Da dachte ich mir, als ich das Spiel gesehen habe, der, der will wahrscheinlich unbedingt in den Podcast. Oder er hat sich selbst aufgestellt, weil anders konnte ich mir das nicht erklären. Aus 30 Metern immer wieder draufgeholzt, fünf oder zehn Meter drüber. Ähm, die Rede ist von Eduard Löwen. Er hat äh, sechsmal aufs Tor geschossen gegen die Hertha. Mega motiviert gewesen, ähm, teilweise aber dann halt eher unglücklich gewesen in den Aktionen. Die Punkte oder seine Manager sagen aber Danke, 89 Punkte hat er gemacht, ähm, dann 60 Punkte nur durch die Fernschüsse und ähm, ja, ich glaube aber trotzdem, dass jetzt gegen die Bayern und gegen Leipzig zwischendurch auch noch der VfB da jetzt nicht ähm, so viele Punkte über Torschüsse rumkommen werden.
0: Sexy. Also, Edward Löwen finde ich auch wirklich sehr relevant langfristig. Also, ich glaube, die rechts so für diese Woche, fürs Wochenende macht es wenig Sinn, mhm. glaube ich, in die Bayern. Da weiß nicht, ob er die, ob die Chance bekommen wird, überhaupt das Tor zu schießen. Ja. Aber langfristig ist es gerade, wenn man noch die für 57k eigentlich auch einer, den man ähm, sich getrost mal als zwölften Mann reinstellen kann für das Wochenende.
2: Genau, ist eigentlich die klassische Kategorie Lückenfüller. Und wenn er dann halt mal einen Fernschuss dann auch gut bringt, dann äh, kann er ja auch schnell mal ein Tor haben. <lacht> ja. Das war Torschüsse, dann gehen wir weiter zum Kreativzentrum und ähm, da können wir es nochmal unterteilen. Die meisten Großchancen kreiert haben Kimmich, Haaland und Davis zweimal, Player einmal, das sage ich deshalb, weil Player unser Kreativzentrum des Wochenendes ist. Er hat noch sechsmal eine Torschussvorlage gegeben und einmal den Pass des Todes, insgesamt 120 Punkte ohne eine Torbeteiligung und das sind, würde ich mal sagen, good news für alle, die an Player festhalten also für Janni.
0: Klar, das kommt jetzt überraschend für mich. Also, ähm, ich war generell überrascht, dass er 120 Punkte abgeliefert hat, aber dass er ja doch dann so nicht gespielt hat.
2: Ja, naja, also man muss ja auch es dann so sehen, klar, jetzt Kreativzentrum sind dann äh, Torschussvorlage und Großchance kreiert, aber gegen Bielefeld hatte Gladbach nun mal über 60 Prozent Ballbesitz. Ähm, er konnte dann auch dadurch relativ gut punkten und ähm, jetzt spielen sie glaube ich gegen Augsburg erstmal und da könnte ich jetzt mir auch vorstellen, dass vielleicht dann auch mal endlich der so prominente Knoten platzt und er dann auch mal ein Tor macht und dann vielleicht plus die 120, also 80 Punkte plus die 120 dann auch mal die 200-Punkte-Marke knacken kann.
0: Amen. <lacht>
2: <lacht> Weiter geht es mit dem Tribbelkönig und das habe ich auch richtig gefeiert hinsichtlich unseres Podcast-Themas mit den Rohpunkten der Innenverteidiger, weil wir haben einen Innenverteidiger als Dribbelkönig.
0: Was? Wow. Mit den meisten ausgedribbelt im live Ja,
2: ja. Crazy.
0: Okay, es ist, es ist ja unfassbar schwer, sowas zu erraten jetzt. Also ich, aber ich mal mit im rein. Ja, nee, also wer mir generell einfällt, aber ich weiß, er ist wahrscheinlich an diesem Wochenende das Thema Kerr, der immer enorm dribbelstark aus ist mit seinen, mit seinen Tempo-Dribblings nach vorne. Tempo ja, nee, es aber, ist...
2: Ja. <lacht> Nee, ist es aber nicht. Ähm, ihr müsst euch ein bisschen an den Punkten orientieren. Also der hat auch schon wirklich gut gepunktet. Ein Simakar, der hat gerade mal ah, knapp 50. Ah, vielleicht? Äh, äh,
0: Ah, der hat auch krank gepunktet. Tiddy,
2: was ist dein was Gast?
1: Ich überlege gerade, überleg ob ich jemanden gesehen habe.
0: Ah, Guerrero, Ach, Innenverteidiger hast du Innenverteidiger, gesagt, ne? Innenverteidiger, ja.
2: Boah, was? Ich, ich, äh, ich habe Konferenz geschaut, dementsprechend ähm, habe ich es nicht so verfolgen können. Na, aber, croix. ey Tiddy, Maschine. Musste ich selbst in den Maschinenraum bringen. Ja, krank. ist richtig. <lacht> Einfach
3: ganz also, willkommen Einfach. zum Maschinenraum. Einfach. Oh, ja.
2: Sechsmal oh, ja. hat er ausgetribbelt. Und ähm, ist wirklich auch nochmal die Kategorie Rohpunkter. Wir hatten ja jetzt ähm, immer Schlotti, hat Jetzt hatten wir nochmal Mafropanos durch die Statistiken. Und jetzt auch noch Lacroix. Ähm, 151 Punkte, 116 Punkte, 123 Punkte. Und jetzt nochmal stand jetzt 159 Punkte. Und... Jetzt mit dem Ausgetribbelt zeigt er sich ja auch noch mal von einer neuen Seite. Ähm, Feiere ich auf jeden Fall. Jetzt geht's gegen Frankfurt, also gegen ein Top-Team. Also da würde ich ihn nicht aufstellen.
0: <lacht> Ey, Lisa, du bist echt, du bist frech heute. Frech.
2: <lacht> Nein, also gegen Frankfurt wird er wahrscheinlich auch ganz solide punkten. Eigentlich glaube ich tatsächlich, dass Lacroix gegen jede Mannschaft ganz gut punkten kann. Ähm, auch abgesehen von den Defensivaktionen ist er ja anscheinend auch ganz gut. Was Dribbelaktionen angeht, Pässe angeht, Wolfsburg allgemein von uns oft kleingeredet wegen der Rotation, kann ja jetzt auch noch kommen. Aber an für sich sehr überzeugend der Bundesliga-Start bislang. Ja, dann weiter zur Lufthoheit und da haben wir einen Neuzugang, nämlich Cedric Itten von Kräuter Fürth. Ähm, haben wir ja schon so analysiert, beziehungsweise in der Transferanalyse hatte ich so ein bisschen geschrieben, dass seine Stärke auf jeden Fall das Kopfballspiel ist. Und halt äh, so ein bisschen die klassischen Abstaubertore. Ähm, siebenmal hat er einen Luftzweikampf gewonnen, also spricht dafür. Trotz alledem wäre jetzt meine Tendenz, was Kräuter Fürth angeht, eher die Finger wegzulassen, außer ihr braucht halt wirklich einen günstigen Lückenfüller. Dann wäre Itten schon noch einer der interessantesten Spieler von Fürth.
0: Ja, finde ich interessant. Also, ich habe auch, wie gesagt, mir die Heißung angeschaut. Aber auch da war er auch, was Torschüsse abgesichert. hat, also dieser abiyama fabrik war auch krank. Mhm. Aber sonst muss man sagen, so ist Hedrick Itten schon offensiv der gewesen, der dann auch in den Highlights am öftesten vorgekommen ist. Ja. Also hat mir auch schon so leicht imponiert. Aber du sagst es so qualitativ, wahrscheinlich so der beste Spieler ähm, für's, also was seine fußballischen Qualität. Ja, eigentlich.
2: und vor allem, was auch Preis-Leistung dann angeht. Wie gesagt, 3,5 Mio oder irgendwie sowas hat er, glaube ich, gerade an Markt Marktwert. Und ähm, ja, wenn er dann vielleicht einmal richtig steht, dann kann er euch schon am Spieltag 100 Punkte bringen. Aber wie gesagt, Fürth als Team ist, glaube ich, derzeit nicht so das Go-To-Team in Kickbase.
0: Nee, man muss aber trotzdem muss man halt sagen, so Fürth wird am Ende der Saison ja trotzdem irgendwann mal Tore schießen.
2: Ja, klar, und, und dann so, wäre es er. So, genau, und, und wenn man halt
0: bedenkt, ja genau, er und Regota aber wenn man bedenkt, dass ähm boah, da geht mir ganz kurz 6,7 Millionen wert ist, dann ist er eigentlich Itten der, den ich lieber hätte, selbst wenn beides 5 Millionen wert wären.
2: Safe. Außer, dass halt Regota wahrscheinlich die Elba schießt, was dann halt für Regota widersprechen würde.
0: Ja, aber ich erinnere mich auch, so so Teams mit unfassbar wenig Ballbesitz waren, haben die man einen Also ich meine, die werden ja dann eher mal so diesen schnellen um Umschaltspiel machen, als irgendwie im scharfer rumdribbeln und versuchen, irgendwelche Gegenspieler nass zu machen.
2: Ja, safe. Also ich glaube, Kräuter führt hatte schon Meter jetzt die Saison, aber wie du sagst, ich glaube, dass es jetzt nicht so oft ähm, passieren wird, dass sie einen Elfer rauskommen, weil es passiert ja eher Teams, die vorne die ganze Zeit rumwuseln und dann kommt halt mal ein Fuß dazwischen. Ja. Yes. Ja, weiter mit dem Pechvogel der Woche. Das ist ja immer so eine Kategorie, die wir schnell durchhaben. Ähm, einfach nur, just that you know. Es war wieder Lewandowski, Großchance vergeben zweimal. Und dann Aluminiumtreffer waren Friedrich, Uth, Hinteregger und Vogelsammer. Und ähm, was wir daraus jetzt ziehen, weiß ich nicht. Ich wollte es euch noch mal mitteilen. Lewandowski klassisch, <lacht> klassisch, ähm, wieder halt viel vom Tor, viel draufgeholzt. Dementsprechend passiert das halt, aber trotzdem... Ja, Lewandowski ist jetzt kein Pechvogel, so. Ist halt einfach in der Kategorie so. Aber was jetzt interessant ist, ist unser Flankengott. Da haben wir nämlich ähm, David, heißt er oder David Raum? Heißt er David? Mhm. Ja, David ja. Raum. Ähm, fünf Flanken geschlagen, vielleicht für seine Manager so ein ganz kleiner Funken Hoffnung, weil bislang waren seine Punkte ja echt enttäuschend. 46 Punkte hat er jetzt trotzdem auch nur gemacht. Ähm, aber jetzt geht es dann gegen Bielefeld. Vielleicht kann er dann da auch mal sein offensives Spiel mit einem Assist oder so untermauern. Die Flanken zeigen es ja, dass er an für sich auch mit nach vorne geht, es versucht. Bislang ist er halt nicht noch nicht glücklich, äh, noch nicht fündig geworden, was einen Abnehmer angeht. Aber ich glaube, Raum wird schon noch auf seine Punkte kommen.
1: Die beste, die beste Flanke, die er geschlagen hat, waren die Mainzer Auswechselbank, <lacht> falls ihr das gesehen habt.
2: Nee, das habe ich nicht gesehen. Damn. Ja,
0: habe ich mir zehnmal angeguckt, das Ding. <lacht>
2: ja. Er
1: hatte gefrustet, wollte den Ball wegschlagen und hat sie einfach mal vollkommen in die Mainzer Bank reingejagt.
2: <lacht> ja, plus 50 Punkte dann auf jeden Fall dafür. <lacht>
0: Gab es da was im Live-Match dafür? Wäre geil gewesen. Aber das Spiel war unterbrochen zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, ne? Ja.
2: Ja, krass. Ähm, weiter geht's zu der Passmaschine. Und ähm, das finde ich jetzt lustig, weil es mit Eduard Löwen so ein bisschen einhergeht und auch mit dem, was Titti gesagt hat dass die Hertha zwar gewonnen hat, aber enorm effizient einfach war, ähm, weil Bochum an für sich 67 Prozent Ballbesitz hatte. Das Torschussverhältnis war 18 zu 5, das muss man sich mal geben. Und Rex Begay war unsere Passmaschine mit 59 Pässen in der gegnerischen Hälfte.
0: Krank, Alter, wie aktiv. Also Bochum überrascht mich, also vor allem, wenn ich ein Live-Match angucke, auch äh, Danilo Suarez, enorm mhm. krank gepunktet, also wirklich ja. ein Team, wo ich ja auch bei der Couchab schon seit längerem, spätestens seit, seit unserer Bochum-Episode bei den Club-Podcasts begeistert bin, muss ich sagen, die haben einige drin, die geilen Kickbase-Stil spielen.
2: Ja, und er hat seine 76 Punkte gemacht, trotz einer Niederlage, finde ich jetzt für einen Bochum-Spieler, was die Rohpunkte angeht, schon solide, also es ist in Ordnung. Und die letzte Kategorie ist die Wand oder The Wall, wie wir es sagen wollen. Ähm, da finde ich es immer ganz cool, das so ein bisschen vorzulesen. Faustabwehr ist Burcher zweimal, Schuss gehalten, Lute und Sommer fünfmal, Ball abgewehrt, Müller und Gikiewicz einmal, Ball wegschnappt, Neuer einmal, Flanke abgefangen, Gulaschi, Gikiewicz und Lute einmal, Erfolgreiches rauslaufen, Radetzki zweimal, Parade, Gikiewicz dreimal, und jetzt kommen wir auf die Gesamtaktion. Lute und Gikiewicz achtmal. Und das ist halt echt funny, weil sie gegeneinander gespielt haben. Es ging 0-0 aus. Torschussverhältnis war 16 zu 14. Also beide konnten viel ja. rausholen, haben noch den zu Null-Bonus mitgenommen, waren jeweils die besten Akteure von ihrer Mannschaft mit 149 Punkten und 168 Punkten. Und wenn man sie im Team hatte, kann man sich nur glücklich schätzen. So viele Punkte von einem Torhüter. Stark ist echt schmackhaft. Das war's Alles mit dem Rasenmäher. Sind eine Absteigen gute Runde mobil. Ja, ich habe den Motor jetzt wieder ähm, ausgemacht und geparkt und ihr könnt <lacht> weitermachen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Elisa,
0: vielen, vielen Dank für deinen Input. Wir hören Sehr uns hier gerne. an dieser Stelle wieder nächsten Montag.
2: Genau, viel Spaß. Achso, noch.
0: du sollst noch kurz, ähm, ich habe hm. vorhin angesprochen, die Postkonferenzparty, die Pogo-Party Post Pogo auf Twitch. Ah, yes. mal, mal kurz äh, mal die Werbetrommel, was die Leute machen müssen, um dich anzugucken. Also nicht dich anzugucken, <lacht> sondern die Show anzugucken. Folgt mir auf Beides. Instagram.
2: Ähm, also auf Twitch haben wir ja unseren Kanal. Ähm, da heißen wir Kickbase unterstrich Official. Und samstags zwischen der Konferenz und dem Abendspiel haben wir ja immer eine Stunde Zeit. Da gehe ich dann live. Wir quatschen ein bisschen über den Live-Match-Day, was so abging, ähm, die Überraschungen, die Enttäuschungen, ähm, ob der MVP, der aktuelle, noch überholt wird und so weiter. Und das ist sozusagen ein schöner Talk über eine Stunde hinweg, ähm, sozusagen als Lückenfüller zwischen den zwei, also zwischen Konferenz und Abendspiel
1: um die Leidenszeit ein wenig zu überbrücken.
2: Genau. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr dann vorbeischaut.
0: Geil. Machen wir.
2: Subi, dann sehen wir uns und hören wir uns eigentlich später wieder.
0: <lacht> <lacht> Tschüssi. Bis dann. Ciao. Liebe Podcast-Hörer, ich würde euch gerne noch The Zone ans Herz legen. The Zone zeigt in diesem Jahr seit dieser Saison Freitags- und Sonntagsspiele live und exklusiv der Fußball-Bundesliga und nahezu alle Spiele der UEFA Champions League. Und gerade deswegen ist diese Woche so relevant für euch. Wenn ihr keine The Zone haben solltet, sichert euch noch bis Ende September den Gratis-Monat. Denn dann könnt ihr zum Beispiel das Highlight dieser Woche, Mittwoch, gibt's es Borussia Dortmund bei das Istanbul-Anschluss ist hier bereits um 18.45 Uhr. Dann geht es um 21 Uhr weiter, City gegen Leipzig, Liverpool, Milan, ich, das sind top clubs noch und nöcher und das Ganze könnt ihr euch reinziehen in der neuen The zone konferenz Das heißt, es gibt Champions League als Konferenz, Freunde, ziehe ich das rein, gerade ist noch sichern und in dieser Woche natürlich selbstverständlich auch das Freitagabendspiel, das vorhin schon gesagt. Das ist an dieser Woche Hertha gegen Fürth und am Sonntag Dreierpack, Freunde. Drei Spiele auf der Zone. da könnt ihr morgens einschalten und abends ausmachen, das Ding. NFL Red Zone kommt dann auch noch, also ihr könnt im Grunde den ganzen Sonntag auf der Zone verbringen. Das ist Stuttgart-Leverkusen, Dortmund-Union Berlin und Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. So Tili, jetzt geht's ans Eingemachte, sprechen mit dem Innenverteidiger. Ich habe im Intro schon kurz angesprochen, dass es mir enorm aufgefallen läuft mit Shay vor allem am Wochenende. Die Innenverteidiger, ob es ein Reece Oxford ist, ob es ein ähm, Saint Just ist, der noch abgegangen ist, ein Richards von schlechten Hoffenheimern trotzdem noch ganz gut gepunktet, Nilsson Mafro Panos, Elisa hat schon angesprochen. Ist das was, was dir die letzten Jahre auch schon aufgefallen ist, oder geht's dir wie mir, der jetzt sagt so, hä? Da stelle ich mir doch mal <lacht> schön drei, vier Innenverteidiger, die relativ günstig sind, noch hinten rein? Ja. Ich muss sagen, du kamst mit diesem
1: Thema auf und da hat es bei mir dann auch Klick gemacht, weil ich habe immer so das Gefühl, dass es ähnlich wie bei FIFA eigentlich immer eine Kickbase Meta gibt. Habe ich so das Gefühl, so immer so über die letzten Jahre hinweg. Es gab eine Zeit, ähm, wo die Fünferkette so krass gespielt wurde. Ich erinnere mich da an Lazaro, der krass gepunktet hatte bei Hertha noch. Ähm, da wollte man unbedingt immer diese Schienenspieler haben, oder Robert Sko auch irgendwann. Und ich glaube, dass es halt einfach damit zu tun hat, immer mit dieser Auslegung von von Spielsystemen. Ja, also es gab ja dann eine Zeit, wo dann Außenverteidiger hast, ja fast gar nicht aufstellen müssen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise waren die nicht so viel wert wie das Jahr davor und so weiter. Und als du das gesagt hast, ist mir das schon aufgefallen, dass so du, dass so du, ähm, ja, so diese Lucio-Gedächtnisläufe, beziehungsweise, dass man sich öfters denkt, was macht der denn da vorne? Den Moment hatte ich in den ersten vier Spieltagen schon relativ oft. Und damit meine ich jetzt nicht nur äh, diesen diesen ähm, dann auf Wish bestellt von, von Süle, wo er in der sich da die sidan rolle so einerseits geil macht, andererseits so halb verkackt und das Ding dann Volley aufs Tor brettert, ähm, sondern ich sehe schon viele Spielanteile von Innenverteidigern, egal ob Vierer- oder Fünferkette, in der gegnerischen Hälfte. Und damit meine ich nicht nur der Pass, der dort ankommt, sondern auch Aktionen einfach in der Hälfte.
0: Ja, das, also, mir ist auch aufgefallen. Also, mir ist das erste Mal, glaube ich, bei Körn aufgefallen, in den ersten beiden Spieltagen, habe ich gesagt, so, alter Junge, der, hat doch, der, 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 der rennt ja teilweise einfach nach vorne und dann. Ich glaube auch wirklich, dass es so dieses, dass es einfach das Spiel anscheinend diese Saison ist. Die Innenverteidiger gehen mit nach vorne, der Sechser lässt sich automatisch fallen und als Innenverteidiger hast du im Kopf dann, ja, ey, ich bin hinten gecovert, ich kann hier vorne so ein bisschen stehen bleiben, auch ich kann hier vorne versuchen, so den, den Zug zum Tor. Mafropanos Bude, weißt du, als Mafropanos ja. durchgegangen ist gegen, gegen Freiburg war das, glaube ich, da hast du auch gesagt, okay, geil, da ist ein Endo halt mal hinten geblieben oder ein, äh, ein, ich weiß gar nicht, ob Clement da auf dem Platz stand, aber ein anderer Sechser halt im Grunde hinten geblieben und dann wusste Mafropanos, ey. Hinten, ich bin sicher, ich kann hier vorne mal ins Dribbling gehen, hat die Bude gemacht. Ja. Und wie selten habe ich das also gefühlt kaum gesehen irgendwie in der letzten Saison.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sich auch die ähm, kleineren Teams sich viel krasser auch auf dieses Gegenpressing eingestellt haben. Also das kam ja schon so überfallartig, vor auch vor ein paar Jahren, dass es halt Teams gab wenn ich mir jetzt vorstelle, Nagelsmann mit Leipzig, die ja enorm gepresst haben, sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League, die da einfach, denen da alles egal war, die das natürlich auch perfektioniert haben, gar keine Frage, ähm, habe ich das Gefühl, dass viele Teams, wie jetzt zum Beispiel, ähm, nehmen wir jetzt mal Mainz, die inzwischen einfach die, die Möglichkeiten haben, dagegen anzukämpfen, beziehungsweise da einen Weg gefunden haben, das spielerisch zu lösen. Und wenn dann eine Mannschaft stark presst, ja, ergibt sich halt irgendwann auch mal der Moment, dass ein Innenverteidiger, wenn sie es dann klug machen, halt auch mal einen Pass in die gegnerische Hälfte spielt. Ähm, und das habe ich gefühlt, also da habe ich das Gefühl, dass das öfters passiert. Also weißt du, dass man sich den Gegner ein bisschen zurechtlegt und dann der Spielmacher quasi, jetzt über, überspitzt gesagt, der Spielmacher, bzw. den Angriff einleiten, äh, tun die Innenverteidiger. Also das sieht man schon öfters.
0: Ja, und vor allem, das Gute für uns Kickbase manager ist halt eben nun mal, dass auch Spieler, die noch relativ günstig sind im Preis, momentan wirklich viel Arbeit machen, die viel, wenn man sich live Matches anschaut, die wirklich auch Pässe schon Hälfte haben, wie Tilly es angesprochen hat. Also ich rede da von einem, von einem Nilsson von Bielefeld. Äh, Bella Kotschap hat man gesehen, jetzt macht natürlich auch einiges Sinn, wo Elisa gesagt hat, Bochum irgendwie 18 zu irgendwas Torschüsse über 6% Ballbesitz. Da macht das ja mega Sinn, dass Bella Kotschap auch was Offensivaktion angeht, sondern einiges hat, weil normale wird man, wird man denken, Innenverteidiger, Aufsteiger, Boah, 40% Ballbesitz, der klärt die Dinger höchstens. Nein. Nilsson, Bella Kotschap, Chris Richards. Hoffenheim, schlecht gespielt gegen Mainz. Trotzdem Chris Richards, 75 Punkte. Klar sind ein paar geklärt dabei, aber trotzdem auch pestilgänischen Hälfte. Viergever, 25 Punkte gemacht, brauchen wir jetzt reden. Führt enorm schlecht im live gewesen. Trotzdem einer der Lichtblicke, zusammen mit Meyerhöfer und Willems. Also rechter linker rechter linker Verteidiger. Höfer haben wir vor zwei Wochen schon angesprochen, dass er einer ist, der konstant punkten kann. Und wenn Fürth irgendwann auch mal gewinnen sollte sicherlich gut punkten kann, aber auch Viergeber, Kopfballstarker Innenverteidiger, der auch im Aufbauspiel mehr macht als sein Kompane und für den Preis sicherlich einer, den man sich jetzt, wenn man bedenkt, okay, die Innenverteidiger sind doch ganz gute Rumpunkter geworden, sich sicherlich mal ins Team holen könnte. Ja, ja, und das schreibe ich sofort, also
1: wirklich, bis du es gesagt hast, dachte ich, also, also als du es gesagt hast, dachte ich mir so,
0: oh ja, ja, vor allem auch also Augsburg finde ich auch eine enorm interessante Kiste, die Innenverteidiger. Also Guileo, Oxf Reese Oxford spielt auch killer bis jetzt. Wirklich, der macht seinen Job solide, aber dadurch, dass der einfach einer ist, der ein bisschen mehr Risiko geht als Innenverteidiger, das heißt, er spielt ja. auch mal den Ball über die Mittellinie, Kopfball stark ist und Kreten hat wie Simaka, muss man sagen, dass er im Grunde genommen vom Body-Type und seiner spielerischen Fähigkeit einer ist, der, obwohl er bei Augsburg spielt, wenig Ballbesitz, wenig Aktion in der gegnerischen Hälfte normalerweise für den Preis momentan trotzdem noch einer ist, der sicherlich ähm, ohne großes Überlegen gekauft werden kann und auch mal aufgestellt werden kann, wenn es gegen einen Verein geht. Und dafür wird Augsburg sicherlich einige Gegner haben dieses Jahr, wo man sagt, Augsburg wird verlieren. Ja. Ja, Jetzt, Tiri, Ich, ich habe eine Frage an dich. Du bist ja Schlotterbeck-Besitzer, ne? Ja. Ich habe mir den live match von Nico Schlotterbeck auch mal angeschaut und das war überwältigend. Also ich weiß nicht, ob der also Lienhardt war für mich vor der Saison der qualitativ bessere Innenverteidiger. Hat sich das Ding gekippt? Ist Schlotterbeck so der Innenverteidiger, der auch primär den Spielaufbau bei Freiburg macht? Wenn man sich den live Match anguckt, der ist vorne zu finden. Der kriegt Großchancen, der legt Torschüsse vor, der ähm, dribbelt teilweise sogar, klärt trotzdem noch, weil Freiburger Innenverteidiger einfach viel klären. Ähm, aber ist Schlotterbeck, so, ist, ist, ist er provokativ gefragt, So ist er die 16 Millionen auch wirklich langfristig wert? Also ich habe das Gefühl, bei ihm ja, dass er die
1: Kohle auf jeden Fall wert ist. Ähm, es ist halt abgefahren zu sehen von von dem, was er letztes Jahr bei Union geleistet hat, ähm, also von den Punkten her, ähm, den, den Schritt, den er da gemacht hat. Äh, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, und ich hatte es hier auch schon mal gesagt gehabt, mit dieser Rückkehr mu musste er diesen Schritt auch gehen. Also, leistungstechnisch finde ich, beziehungsweise hätte er es nicht getan, hätte man nach der Saison gesagt: Ah, ja, jetzt, also Schlotterbeck hätte den nächsten Schritt gehen müssen, so. Und das tut er jetzt gerade. Ich würde jetzt das jetzt vielleicht nicht so hart vergleichen mit Lienhart, weil Lienhart vor allem wenn man sich das Spiel anschaut, jetzt mal unabhängig von Kickbase, ähm, harmonieren die super miteinander, die, die teilen sich das mega auf. Aber gerade die Sachen, was du auch gesagt hast, habe ich jetzt total am, am vergangenen Spieltag gesehen, wie eine Torschussvorlage. Wenn er mit dem Kopf mal einen auflegt bei einer Standardsituation, ähm, das ist schon, schon wirklich super, super stark. Und äh, ich würde behaupten, dass er das auf jeden Fall wert ist und der eine richtig, richtig gute Saison hinlegen wird, wenn da jetzt natürlich nicht ein, ein total, krasser, äh, total krasses Tal der Mannschaft kommt oder ähm, er sich verletzt, also wenn er fit bleibt, und ähm, Freiburg da, sage ich mal, schwächeresistent rangeht, was sie aber in den letzten Jahren bewiesen haben, glaube ich, dass es ein, ein Innenverteidiger wird, an dem man sehr, sehr viel Spaß haben wird diese Saison. Ich glaube aber, dass er sich jetzt nicht unheimlich viel von Linhardt äh, unterscheiden wird. Ich sehe ihn aber gerade als Konstanter auch von der Spielweise her und würde da sogar vielleicht sagen, dass ich eher mit Schlotterbeck als mit Lienhardt gehen würde.
0: Ja, vor allem, also wenn, wenn man sich die Punkte anschaut in den ersten vier Spieltagen, ja, Freiburg ein Spiel zu Null, zwei gewonnen, zwei unentschieden, 141er Punkte, 141 Punkte, das ist für mich fast schon Kimmich-Potenzial. So. Also, ähm, jetzt Freunde, der wird niemals an die Kimmich-Punkte rankommen, der wird wahrscheinlich auch diesen Schnitt nicht halten können, aber trotzdem, wenn man jetzt bedenkt, dass Mainz 05, Augsburg, härter warten als nächsten drei Spieltage, muss man auch sagen, da stehen die Chancen jetzt gar nicht so schlecht, dass Freiburg weiterhin so diesen Trend machen kann und Nico Scholterbeck auch sicherlich die nächsten drei Spieltage ganz punkten könnte.
1: Ja, und jetzt überleg dir mal, der macht ein Koffer-Tor, dann hast du ziemlich
0: viel Spaß mit dem an einem ja, Spieltag. Und hat. da hast du vor allem auch Spaß, Montagabends den MVP-Text zu schreiben mit den Kollegen. Mmh. Tiddy, <lacht> oh, eigene Spieler MVP-Text, da, da ist Feiertag, das, das, <lacht> obwohl er schaffen muss, ist Feiertag. Ja. Wie es aus? Ja gut, also interessant, mal die Einblicke zu bekommen auch von dir, was Innenverteidiger ähm, angeht. Takeaway für euch Hörer, wirklich, schaut euch die günstigen Innenverteidiger an. Also vor allem so Oxford, Guileu, 4 war, wäre für mich einer. Richards Nielsen. Ich habe gesagt, bei der hat mal von Pansl, haben wir vorhin drüber gesprochen. Schotterberg, Lina, Also schaut euch wirklich die Innenverteidiger von den Clubs an, die normal nicht so offensiv also weil ein Innenverteidiger, man braucht jetzt einen Zimmer nicht mehr reden, ich meine, Zimaker haben wir jetzt zum 20. Marsch schon heute erwähnt. Lacroix, brauchst du auch nicht sagen, die Innenverteidiger von den Bayern, von Dortmund, wenn Hummels wieder back ist, muss man sagen, auch sicherlich Dortmund-Verteidiger nochmal attraktiver, sehr anfällig momentan für Gegentore. Hummels fehlt da sicherlich, aber die sind, die, die kennt jeder, da weiß jeder, dass die punkten, da weiß jeder, dass die äh, gute Rohpunkte sammeln, aber für mich war es halt einfach, warum ich das hier mir reingebracht habe, das ist das Letzte, was ich jetzt dazu sagen werde, das ist einfach dieses Potenzial, was du als kick manager da draußen haben kannst, für wenig Geld konstant ins, Konstanz ins Team bringen. Und du brauchst solche Leute, wenn du dein Team mit, mit fetten Brocken bestückt hast, brauchst du Spieler, die wenig Kapital wegnehmen. Und du weißt, okay, ich werde es unwahrscheinlich einen Nuller bekommen. Ich werde sehr wahrscheinlich was zwischen 50 und 80 Punkten bekommen. Und solche Spieler brauchst du, gerade zum jetzigen Zeitpunkt der Saison.
1: Ja, ich habe vor allem auch das Gefühl, das ist jetzt mein letzter Take, ähm, weil ich jetzt auch gerade noch mal in die, in die Top-Spieler in der Abwehr reingeschaut habe. Und in der Top 5 ist ähm, Davies auf der 1 der einzige Außenverteidiger in der Top 5. Sonst hast du mit Schlotterbeck, Lacroix, Kempf und Lienhardt jeweils die Innenverteidiger. Es also sind sehr, sehr viele Innenverteidiger vertreten. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt so reinschaue, wie jetzt ähm, ja ähm, noch ein ähm, bisschen weiter unten den Bell der auch noch dabei ist, der auch einen super Punkteschnitt für diese Saison hat. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass, dass du mit Nia, also jetzt am Beispiel von Mainz, dass du mit den Innenverteidigern Saint-Just oder Nia KT die Spieler hast, die spielerisch sehr viel übernehmen und Bell halt derjenige ist, der dann jetzt ähm, hart gesagt so für das Grobe da ist. Die Dinger hinten rausköpfen, klären, weiß ich nicht was. Und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht auch so, ein Ding, das ist jetzt aber nur mein Guess, ja? also ihr könnt mir auch gerne dazu mal schreiben, was eure Meinung dazu ist. Das, ist jetzt, äh, das, das werde ich in Zukunft beobachten und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass man quasi in der Innenverteidigung diese Aufteilung hat zwischen der eine macht den Spielaufbau und einer ist fürs Grobe da. Für, ja, fürs Abräumen sozusagen. Ähnlich wie man das eigentlich bei den Sechsern auch immer hatte. So ein Spielgestalter, ein Abräumer. Dass man das jetzt gerade auch in der Innenverteidigung hat und dadurch auch beide von profitieren, weil der eine zum einen viel mehr zum Klären hat und der andere viel mehr zum Aufbauen.
0: Guter Punkt. Schön, ey, das ist ein, ein kranker Closer für die, für, die, für die Kategorie jetzt. Alright. Geilte die. Jannis Einkaufswagen Jo, Leute, das ist Janis Einkaufswagen. Schön, dass ihr dabei seid. Denn es gilt wieder, Leute in euren Einkaufswagen zu packen. Wir finden uns wieder im Supermarkt hier, ihr habt es gehört, Palim Palim, die, der, der Karren rollt los, Tiddy. Und ich würde einfach mal meinen Log Monolog beginnen. Tiddy, du kannst jederzeit einsteigen, du kannst jederzeit sagen, was du davon hältst.
1: Ich mache es einfach wie bisher, ich mache einfach meine App auf
0: und ähm, mache die Scoutliste voll. Ja, weiß ich nicht, Tiddy. Dieses Mal ist wirklich nichts... Also ist vieles dabei, was sicherlich kritisch beäugt werden könnte von vielen Kickbase-Managern, weil ich bin, das ist der Gamble schlechthin heute. Okay. In meinem Einkaufswagen landet die komplette, Nein, nicht die komplette, vereinzelte Spiele aus der zweiten Reihe von Champions League und ähm, Europa League-Teilnehmern. Ja. Man muss nämlich sagen, also wenn man sich. Der Auslöser dafür war das Spiel Wolfsburg gegen Fürth. Das war im Grunde schon eine Vorrotation für das Spiel unter der Woche der Wolfsburger. Da waren Gerhard auf links gestellt. Also es wurde im Grunde genommen früh ausgewechselt und rotiert in der Startelf. Und genau das erwarte ich bei allen anderen Vereinen am Wochenende. Bayern spielt gegen Bochum, bedeutet für mich, die Priorität wird auf dem Basserspiel liegen unter der Woche. Und wir Kickbase-Manager müssen uns darauf einstellen. Also es wird ein kompletter Gamble und ich erwarte auch, dass ihr draußen das gut einschätzen könnt und keine Overpace hinlegt. Also wenn ich jetzt sage, Chupomoting hat getroffen gegen Leipzig, Lewandowski leicht angeschlagen gewesen nach dem Spiel, wird gegen Barca starten, wird vielleicht 90 Minuten spielen, je nachdem, je nachdem, wie das Spiel läuft. Ich würde euch hier gerne einfach nur das in den Hinterkopf stecken, so es kann sein, dass am Wochenende viel rotiert wird. Bei den Topclubs, bei Bayern, bei Dortmund, bei Leipzig, auch bei Union, bei Frankfurt, sind Spieler in der zweiten Reihe, die nicht weit weg sind von der Startelf, die die Qualität haben. Startelf zu spielen für den jeweiligen Verein und dann das, das große Erwachen am Wochenende, dass ihr die Leute habt im Team, auf, aufgestellt habt, Leute sagen, hä, warum stellst du den auf, der ist 500k wert, spielt gar nicht, nee, da steht in der Startelf und du bist der Motherfucker vom Spieltag und hast die, 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 die dicksten Eier von allen. Deswegen hier meine Liste, ich habe mir von FC Bayern Chupo -Moting aufgeschrieben, den habe ich vorhin schon kurz angesprochen, Nianzu habe ich mir rausgeschrieben und Sabitzer. Das sind alle Spieler, wo man erst nach dem Champions-League-Spiel sagen kann, ob die Schadelf stehen oder nicht. Also wahrscheinlich kann man es noch nicht mal dann sagen, aber je nachdem, wie das Champions-League-Spiel Champions verläuft, die knabige Geschichte aussieht, die man weiß ja nicht, was kommt, aber Chupamuting, Muting, Nianzu, Sabitzer für mich bei Bayern-Leute auf der, auf der Einkaufsliste, Einkaufsliste bedeutet diesmal echt für Marktwert. Also wirklich, ich würde keinen davon krank over pain, vielleicht mit dem 500k bis eine Mio mehr draufpacken, Mehr werden mir das Risiko nicht wert. Bei BVB habe ich mir Wolf notiert. Meunier, einer gewesen, der fraglich war fürs Spiel, hat gespielt, wird unter der Woche gegen Istanbul sicherlich auch wieder spielen. Und dann wäre für mich eigentlich logisch, dass man sagt, okay, der war noch fraglich, hat jetzt wieder gespielt, hat vielleicht jetzt nochmal 90 Minuten unter der Woche gespielt. Marius Wolf, auch am Wochenende wieder reingekommen, hat zum zweiten Mal wirklich überzeugt nach Einwechslung. Da einer, dem sich auch ins Team holen könnte, wenn man Lücken hat, ihn aufstellen. Bei Leipzig Yusuf Paulsen. Und Yusuf Paulsen eigentlich ein sehr unattraktiver Kickball-Spieler. Trotzdem muss man sagen, der kriegt immer Spielzeit in den letzten Spieltagen. Er hat immer Spielzeit bekommen und ist Stürmer Nummer zwei normal. Er ist momentan Stürmer Nummer zwei bei Leipzig. bedeutet, er wird auf jeden Fall eingewechselt. Und je nachdem, wie das läuft, wie es unter der Woche läuft, eventuell sogar langfristig auch mal mit, je nachdem, wie fit ein Olmo ist, nachdem er vielleicht das zweite Mal über die volle Distanz gegangen ist, ein Kunku, ein Soboschlei, ein, ein Forsberg, Je nachdem, wie alles läuft, könnte auch mal wirklich, wirklich, je nachdem, wie das Spiel läuft unter der Woche, eine Doppelspitze mit Silberpausen eventuell agieren. Das ist auch reine Spekulation. Und bei Union habe ich mir eine rausgeschrieben, weil da sind ganz viele Spieler sehr nah an der Startelf. Momentan drei vierte Innenverteidiger oder drei Innenverteidiger, die am Wochenende gespielt hat. Der vierte ist Jekyll. Und Jekyll könnte, je nachdem, wie die Startelf am Donnerstag aussieht, eventuell am Wochenende mal reinrotieren. Genauso wie ein Endo, ein Geraldo Becker, ein Prömel. Ein Vogelsammer habe ich mir auch rausgeschrieben, der super ähm, stark war nach der Einwechslung, ähm, fast noch die Bude gemacht hat mit seinem, seinem mit der, von von dem linken Schlappen und bei der SGE habe ich mir da Costa rausgeschrieben, Durm immer wieder, also zum erneuten Male nicht überzeugt und Barkok habe ich mir rausgeschrieben, als wirklich einer, den man, wenn man keinen Cash hat, den man kurz reinstellen könnte, weil ich kann mir vorstellen, dass der Kollege auch Spielzeit bekommen wird, je nachdem, wie die Frankfurter nach ihrem internationalen Einsatz unter der Woche drauf sind. Checkout. Nice. Ja, die war, war wirklich. Also, ich bin auch sehr. Also, das, das ist nicht die Einkaufsliste für den Standardmanager. Das ist die Einkaufsliste für den, der wirklich so ein bisschen Risiko gehen kann, will und auch mal in die Vorinvestition gegen, ja. gehen will und auch diesen Aufwand betreiben will. Den magst du scannen, jetzt vielleicht mal ein, zwei Spieler von den genannten einheimsen will und dann abwarten will, was die Champions League bringt, weil, jetzt mal doof gesagt, Sollten sich gewisse Leute verletzen, ist ein Salbitzer statt 25 Millionen auf einmal 35 Millionen wert an einem Wochenende. Also, ihr wisst, was ich meine. Jetzt nicht also, ich habe jetzt auch
1: gerade geschaut, ähm, es sind viele, die du genannt hast, sind bei uns oder bei, bei mir in den Ligen gerade erhältlich. Also, ich finde es halt eine geile Liste, weil es halt Spieler sind, die du gerade haben könntest. Und vor allem, also, dass, dass es die Leute, die jetzt gerade zuhören, auch anregt dazu, diesen ja, dieses, dieses Auge dafür zu haben, was du ja schon gesagt hast, dieses, wer könnte dann ausfallen, jetzt gerade viel Belastung, ähm, gerade bei den Bayern geht es ähm, gegen Bochum und dann gegen Fürth, das heißt, da könnten Spieler, die du genannt hast, auf jeden Fall mal ähm, in Einsatz bekommen. Ich habe auch das Gefühl, dass Nagelsmann jemand ist, der da ja sehr viel Wert auch auf die auf die, auf die die Stimmung im Team achtet und vor allem auch diese ähm, diesen Belastungssteuerungswert hat. Ja, also da redet er ja ganz viel auch drüber. Und er da auch manchmal sagt, naja, ich kann ja halt einen Spieler nur aufstellen, wenn das Medizinerteam sagt, hey, go, weil der so und solche Werte hat. Das heißt, selbst wenn gerade jemand super heiß läuft, aber blöde Werte hat, kann es gut sein, dass er rausrotiert. Ich so glaube jetzt zwar nicht, dass es bei einem Lewandowski oder Ähnliches zwingend passieren muss, aber hey, warum, warum nicht? So und, oder halt zumindest eine frühere Auswechslung, was du mit Chupomoting richtig gesagt hast. Long story short, richtig geiler Ansatz. Und glaube ich, für die Leute, die... Den Podcast hören und mehr erfahren wollen, ein richtig guter Ansatz, um auch als Manager den nächsten Schritt zu gehen.
0: Uff, damit haben wir auf heute, weil ich bin, ich bin erstmal stolz, dass wir heute relativ in den Fenster geblieben sind hier zeitlich. Also knapp über einer Stunde, da gehört schon einiges zu. Es ist noch nicht ganz zu Ende, weil zuerst mal Blick in die Shownotes, noch kurzer Hinweis für unsere eigenen Kanäle, die findet ihr in den Shownotes: TikTok, Twitter, Twitch, YouTube. Schaut auf YouTube vor allem mal vorbei, da mache ich. Jeden Donnerstag All-Ice-On-Championship. Das ist eine kleine Spieltagsvorbereitung für euch. Da spreche ich im Grunde genommen über Mannschaften, auf die ich setzen werde am Wochenende. Stelle meine Mannschaft auf für die Championship, für den Spielmodus Championship. Also schaut da gerne auf YouTube mal vorbei. Ab Donnerstag, 18 Uhr, immer auf YouTube, das produzierte Video von uns zu finden. Äh, was haben wir noch, Tiddy? Den MVP-Tipp haben wir natürlich noch abschließend. Na klar, muss ja sein. Muss sein und da haben wir eine Punktlandung. Der Kollege hat wirklich Haarland mit exakt 343 Punkten prophezeit am Freitag. Er wusste anscheinend schon, dass er so abliefert. Er sagt selbst gleich, dass es Glück war. Ich, ich würde das nie behaupten, wenn ich hier die Chance hätte, ein Auto zu machen, <lacht> würde ich natürlich niemals sagen, dass er Glück im Spiel war. Aber sehr bescheidener Bub ist natürlich auch sehr sympathisch. Also Chili, wollen wir auch Schuss sagen?
1: Achso, ja, ich dachte, die kommen jetzt direkt reingeschossen.
0: Achso, können wir natürlich auch machen. Ja, dann, machen, dann, dann lassen wir das so, oder?
1: Okay, aber nee, komm, tschüss, tschüss, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Reinhören. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Abonniert überall. Ihr könnt übrigens auch auf äh, Spotify äh, diesen Podcast abonnieren. Das kann man übrigens auch machen. Ähm,
0: ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ah, eine Sache habe ich noch, Tili. Bevor wir, Geil. ich hoffe natürlich auch, dass es allen gut geht. Für, ähm, wir haben der, der der Podcast ist auch inzwischen auf YouTube. Ähm, ah. Könnt ihr euch den anschauen sogar, weil wir haben ja auf YouTube gepackt, weil wir eine Anfrage hatten. Ich glaube, es war, wie lange ist es her? So ein halbes Jahr oder sowas? Ja. Oder, weil, Im Sommer. Wir sagen einfach im Sommer, Dann, sonst klingt es so, als hätten wir ein halbes Jahr nichts gemacht hier. Ähm, wir hatten im Sommer eine Anfrage, dass ähm, es gehörlose ähm, Kickbacks-Manager gibt da draußen. Also, selbstverständlich gibt es die. Ähm, aber auch, auch denen wollten wir die Chance geben, mal einen Podcast reinzulesen. Und das ist auf YouTube möglich. Wir haben auf YouTube, äh, laden wir unseren Podcast jetzt immer hoch. Das ist meistens so, weil es halt im Grunde genommen lange dauert, dass wir diesen, den Untertitel erstellen lassen von YouTube. Die, das gibt es eine ganz geile Funktion. Aber ihr könnt im Grunde genommen, wenn ihr ähm, gehörlose Freunde habt, gehörlose ähm, Mitmanager habt, könnt ihr gerne darauf hinweisen, dass der Podcast jetzt auf YouTube ist und dort auch mit Untertitel. Das heißt, ihr könnt mitlesen, was äh, Tilly, Elisa und ich hier brabbeln. Genau. Bin ich oder mal gespannt, halt auch, ob, bin ich mal gespannt, ob Brabbeln, wie YouTube das verarbeitet hat. Ob da Brabbeln <lacht> wirklich steht oder welches Wort die sich da rausgeschnappt haben.
1: <lacht> ja, oder halt für die Leute, die in einer Uni-Vorlesung oder sowas sitzen und keine Kopfhörer reintun können. Sehr geil. Können
0: sehr geil, Alter. Da ist ja richtiger Nutzen vorhanden. Ich Jetzt aber wirklich noch eine letzte Sache, Freunde, bevor wir jetzt gleich hier den mvp tipper hören, denn wir haben eine Stammtisch-Episode diese Woche und zu Gast Nadim Amiri, meine Damen und Herren. Nadim Amiri, begeisterter kickbass zocker Die Episode werdet ihr sehr wahrscheinlich am Mittwoch hören hier auf Spotify. Das heißt, die gibt's bald. Ich freue mich mega. Wir nehmen morgen den Podcast auch mit dem Kollegen. Bin gespannt, wie, wie süchtig Nadim Amiri ist nach Kickbass.
3: Ja, servus, liebe Kickbase community Ich bin der Timo, äh, 32, komme aus dem schönen München und seit drei Jahren bei Kickbase dabei. Ich glaube, das war mehr Glück als können, den MVP zu tippen und vor allem mit der genauen Punktezahl. Ähm, ja, der Spieltag lief nämlich gar nicht gut für mich in der Pepsi-Challenge, als 2600. Da weit von den champions League karten leider entfernt. Bei der Championship-Challenge aktuell nur auf Platz 470 und in unserer Laola Super League. Grüße gehen raus an die Jungs. Auch nur auf Platz 4. Ich habe zwar die letzten zwei Jahre unsere Liga gewonnen ähm, und hatte auch eigentlich nur einen Konkurrenten, einen wirklichen. Äh, Grüße an meinen Mitbewohner Alex, alias Mr. Sky, der dieses Jahr eine wirkliche Gurkentruppe zusammengestellt hat. Und ja, wir haben die Liga dieses Jahr um drei Spieler erweitert. Platz 1 profitiert aktuell äh, aus meiner Sicht noch vom Anfängerglück äh, und dem Kölner Hoch. Der liebe Flo alias Flötzinger-Flo auf Platz 2 hat aktuell zwar einen Granatensturm mit Haaland, Kramaric, Diaby und Modest, aber auch das wird lange nicht gut gehen, hoffe ich. Und ich aktuell auf Platz 4, habe zwar gut gewirtschaftet dieses Jahr, ca. 60 Millionen äh, plus gemacht, aber bringt mir leider alles nichts. Ich habe es verpasst, mir die ein oder andere Granate wie Müller, Lewandowski, Kimmich ähm, oder andere Spieler wie Dani Olmo mal zu holen, die jetzt dann hoffentlich punkten werden. Ja. Tipp an euch, gibt einfach mal ein bisschen mehr Geld aus und seid nicht so ein Sparfuchs wie ich. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, oben noch ein Wörtchen mitreden zu können. Es sind ja schließlich noch 30 Spieltage. Grüße an äh, nochmal die Laola Super League und Yanni die macht weiter so und allen Kickbase-Manager und Managerinnen viel Erfolg für die Saison.